0: Przy mikrofonie Adrian Kowarzyk i z nami zapowiadany Jakub Wiech, redaktor portalu Energetyka24. Dzień dobry. Dzień dobry. Padła informacja przed kilkoma godzinami na temat planów Ursuli von der Leyen. Komisja Europejska proponuje zwiększenie celu redukcji emisji do 2030 roku do co najmniej 55%. Wcześniej mówiono o 40%. Co to oznacza?
1: Te plany, które przedstawiła szefowa komisji europejskiej, no są moim zdaniem próbą narzucenia nowej dynamiki rozmową o zielonym ładzie, te przez pandemię koronawirusa niejako wpadło takie zawieszenie, więc w tym momencie mamy pewnego rodzaju ofensywę dotyczącą tego, żeby tą politykę pchnąć do przodu i tutaj zwiększenie ambicji w zakresie emisji jest tego dowodem. No też zaznacza się tutaj rozdźwięk między planami unijnymi, które wynoszą w tym momencie co najmniej 55% w stosunku do roku 1990, a polskimi, które według polityki energetycznej do 2040 roku, na rok 2030 wynoszą 30%. Więc to jest coś, z czym przyjdzie się pewnie mierzyć, jeżeli chodzi o nasze ambicje klimatyczne. Natomiast no, na polskim gruncie, osadzając te Trendy, no, trzeba zauważyć, że nasz system elektroenergetyczny w stosunku do jakby, standardów Unii jest takim węglowym rodzynkiem, więc będziemy mieć duże problemy, żeby sprostać coraz ambitniejszym zamiarom Brukseli w zakresie właśnie redukcji emisji i przechodzenia na źródła mniej emisyjne, zeroemisyjne czy, czy niskoemisyjne.
0: No właśnie, niektóre polskie firmy, w tym Orlen ostatnio zapowiedział zero emisyjność już w perspektywie najbliższych 20, o ile się nie mylę, lat. No ale Orlen też jest pewnego rodzaju rodzynkiem, a jak sobie z tym poradzą inne firmy w takim razie?
1: No jest to bez wątpienia duże wyzwanie, przede wszystkim dla firm elektroenergetycznych, które będą musiały z jednej strony wygaszać, ograniczać pracę, aktywów węglowych, a z drugiej strony będą musiały stawiać potężne parki jednostek wytwórczych w źródłach odnawialnych, żeby, żeby zapewnić podaż energii, no i bilansować te pracujące w sposób niekontrolowalny mocę na przykład, paliwem gazowym, czy wchodzić w wodór, ewentualnie w, tak jak to przewiduje polityka energetyczna Polski, budować energetykę jądrową. Natomiast jest to bez wątpienia bardzo forsowna transformacja. Jeżeli chodzi o jej tempo, które musimy w tym momencie podjąć, no to tutaj od zaznacza się to, że przez ostatnie 30 lat w Polsce nie miała miejsca konsekwentnie realizowana długoterminowa strategia zmiany kształtu naszej energetyki na odejście od monokultury węglowej. Więc no, to, co w tym momencie musimy przedsięwziąć, jest w dużej mierze pokłosiem braku działań zmierzających do transformacji profilu polskiej energetyki w latach ubiegłych. Po prostu żadna polska ekipa od 89 roku nie była w stanie wdrożyć, zaprojektować i realizować konsekwentnie polityki transformacji energetycznej kraju. Tak, to, no był i... temat,
0: to był temat, którym nikt za mocno nie chciał się zajmować, ale no to, jest, to jest już historia. Dziś mamy, mamy ten moment, kiedy Unia Europejska, Komisja Europejska mówi, trzeba zmniejszyć emisję. Już przy, przy poprzednim poziomie tej emisji w Polsce pojawiły się strajki i ostrzeżenia od strony górników. W takim razie jak Polska będzie mogła podołać tym jeszcze bardziej wyśrubowanym normom?
1: Myślę, że e, przede wszystkim e, spełnienie tego naszego celu, polskiego celu e, redukcji emisji na rok 2030, czyli 30% w stosunku do roku 1990 i tak będzie bardzo dużym sukcesem, bo to będzie oznaczało, że e, realizowaliśmy konsekwentnie przez nas bliższą dekadę, czyli przez względnie krótki czas, jeżeli spojrzymy na to, e, jakimi jednostkami e, czasu mierzy się w, u, w energetyce tych okresów. Więc przez ten krótki czas będziemy musieli wdrożyć naprawdę forsowne Zabiegi zmierzające z jednej strony do właśnie odejścia od węgla i rozbudowy e, parku e, jednostek nisko lub zeroemisyjnych, e, to jest to trudne technologicznie, bo my musimy w tym wszystkim zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju, musimy zapewnić podaż energii, odpowiednie ceny, tak, żeby zachować konkurencyjność gospodarki, więc to jest niewątpliwie bardzo, bardzo poważne wyzwanie. I samo to w spełnienie tego celu w polskiego na rok 2030, czyli jeszcze raz przypomnę, 30% w stosunku do roku 1990 będzie niemałym sukcesem. Natomiast ten cel unijny, który zarysowała Ursula von der Leyen po pierwsze jeszcze nie jest zatwierdzony, bo żeby on stał się obowiązującym celem dla całej Unii, no to musi... Parlament Europejski musi to przegłosować. ...i Rada tak. Unii. Natomiast w tym momencie no, jest to pewnego rodzaju wskazanie celu i, i dla nas jest to tylko sygnał, że polityka w zakresie nowego, zielonego, europejskiego ładu będzie jeszcze ambitniejsza niż myśleliśmy, że, że będzie.
0: No tak, schodzenie z wykorzystania węgla to jest jeden ze sposobów odchodzenia od wysokiej emisji CO2. Ostatnio Ministerstwo Klimatu przeprowadziło badanie. 57% Polaków uważa, że budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest potrzebna, więc zgoda, zgoda mieszkańców, zgoda Polaków jest. Od lat mówi się o tej elektrowni atomowej, mitycznej elektrowni atomowej, która miałaby powstać w Polsce. Ona mogłaby nieco pomóc tym planom, ale na pewno nie do 2030 roku, chyba, że możliwe jest jej wybudowanie w ciągu 10 lat.
1: Technicznie rzecz biorąc, jest możliwe wybudowanie takiej jednostki nawet w 4 lata, natomiast nie w realiach Unii Europejskiej. Ale jakim Unii kosztem? Przede wszystkim nie w, realiach, nie w realiach Unii Europejskiej, chodzi tutaj przy, głównie o uwarunkowania legislacyjne o kwestie prawne, zapewnienia bezpieczeństwa. Chińczycy w tym no, zakresie z, z są rekordzistami i oni potrafili postawić elektrownię jądrową w 4 lata. To jest rekord świata. Natomiast jeżeli chodzi o nasze już polskie warunki, to elektrownia jądrowa, którą przewiduje Ministerstwo Klimatu w swojej polityce energetycznej, ma powstać za 13 lat. Dopiero w 2033 pierwsze bloki jądrowe wejdą do naszego miksu. I wtedy będziemy w stanie dekarbonizować polską energetykę używając do tego atomu. Do 2023 roku ma powstać od 6 do 9 gigawatów mocy w energetyce jądrowej i to ma stanowić tak zwany baseload, czyli podstawę naszego misku, miksu energetycznego, praktycznie bezemisyjną podstawę, co będzie niewątpliwym wsparciem do, dla celów redukcji emisji, no ale na to wsparcie będziemy musieli poczekać i to wsparcie nie pomoże nam akurat w tym celu roku 2030. Więc tutaj no musimy... właśnie, co
0: zrobić przed tym 2030 w takim razie? Mamy 10 lat. Przede wszystkim chodzi
1: tu o rozbudowę parku jednostek wytwórczych w odnawialnych. Tutaj na czoło wysuwa się offshore i e, duże farmy e, wiatrowe na morzu, które zapowiedziało i zapowiada cały czas Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz niektóre spółki, m.in. PGE oraz Orlen. I faktycznie Bałtyk tutaj się wysuwa na czoło, jeżeli chodzi o możliwość zapewnienia mocy do dekarbonizacji i cięcia emisji. Natomiast nie, warto, nie, nie wolno też zapomnieć o fotowoltaice, W momencie w Polsce przeżywa swoisty boom i już mamy ponad 2 gigawaty mocy zainstalowanych w panelach fotowoltaicznych. To na pewno też będzie przekładało się na w pewne możliwości redukcji emisji. No ale rząd też prowadzi pracę nad zmianą tak zwanej ustawy odległościowej, czyli prawa, które określa odległość między turbinami wiatrowymi a zabudowaniami mieszkalnymi i być może poluzowanie tych przepisów, a... W takim kierunku zmierzają pracę. Odblokuje rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i to też przełoży się na możliwości dodatkowe w zakresie redukcji, produkcji dwutlenku węgla z polskiej energetyki. To oczywiście też w tej warto brać pod uwagę, że musimy patrzeć na takie sektory jak transport. To też jest pewne wyzwanie, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na to, jak inne europejskie gospodarki radzą sobie, radzą sobie z cięciem Emisji z transportu, tam ten sektor jest bardzo dużym problemem i pomimo istotnych nakładów na przykład na rozwój elektromobilności wiele krajów nie potrafi sobie poradzić z rosnącymi emisjami z przemysłu. Także wyzwań jest bardzo dużo, no a czasu jest bardzo mało.
0: Wróćmy jeszcze do tych odnawialnych źródeł energii, bo wiatr nie zawsze wieje, słońce nie zawsze świeci. Nawet jeżeli to największym chyba wyzwaniem dla odnawialnych źródeł energii jest jej magazynowanie, aby nie musieli, abyśmy nie musieli kupować jej z zewnątrz. A jak wygląda kwestia budowy takich magazynów energetycznych, bo od lat się o tym mówi?
1: Tak naprawdę magazyny energii w tej formie, której potrzeba, żeby ustabilizować system oparty w, przede wszystkim na źródłach energii jeszcze nie istnieją. Obecnie używane instalacje tego typu są, mają zbyt małą pojemność, żeby zagwarantować funkcjonowanie systemu dla takiej dużej gospodarki jak Polska. Więc tutaj w grę wchodzi stabilizowanie tych źródeł czymś innym, na przykład gazem. I to paliwo jest wskazywane przez polski rząd i przez polskie spółki jako surowiec, który będzie takim paliwem przejściowym. I chodzi tutaj nie tylko o ten standardowy gaz ziemny, ale także biometan. I o tym bardzo dużo mówi Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo które przewiduje produkcję kilku miliardów metrów sześciennych biometanu na przestrzeni do roku 2030, więc tutaj plany też są ambitne, żeby zwiększyć potencjał w tej energetyki powiedzmy w, w wspierającej, źródła odnawialne, ale nie pozwolić jednocześnie na chociażby uzależnienie się od dodatkowych importów gazu z, z zagranicy, czyli na przykład z Rosji. Więc to też są plany, które są tworzone niejako równolegle względem do transformacji w kierunku niskoemisyjności. Natomiast one też postępują no i tutaj na czoło wysuwa się, jak wspomniałem, polskie górnictwo naftowe i gazownictwo, które które zamierza rozbudować swój potencjał w biometanie, no ale też na przykład Orlen, który buduje bloki gazowe i już w ten sposób przyczynił się do, do tego tworzenia parku jednostek, które mogą współpracować z mocami odnawialnymi.
0: I te działania będziemy obserwować dalej i prosić o komentarz. Gościem, który w samym południe był Jakub Wiech, redaktor portalu Energetyka24. Dziękuję serdecznie za wyjaśnienie tych kwestii. Dziękuję również.